0: 这个这个放在古时候的话，你们这个工作有点像炼丹，炼丹<笑>就是给皇帝炼长生不老药。嗯，
1: 对，你 get 到了 AI 从业者经常用的一个<笑>一个词叫炼丹。
2: <笑><笑> oh, 真的吗？
3: 计算机视觉呢，嗯，在看这两件事情的时候呢，它可能看得更粗一点，它看的是从图像中获取的各种各样的统计特性，还是从宏观上来来看像和不像的
1: 。那么，当这些东西全部都学到一个点的时候，我们去。用这个 A I G C 的这个作画工具去生成我们作品的时候，其实这个里面加的这个随机噪声本身就是我们人类的那种所谓的灵机一动
4: 。欢迎来到迪魔王电台， d 敌魔王让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时对于 A I 的了解仅限于浅浅的程度的五花肉。
0: 我是对于 AI 的了解比五花肉再稍微深那么一点点，但还是在皮毛程度的迪西
4: 。呃，今天我们有两位嘉宾，非常开心的第三次、第四次上到我们迪魔王节目的边边，和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 迪魔王的老朋友们，我回来了。呃，今天呢，我是对于 AI 的理解比迪西稍微深那么一点,点点点点的边边，希望来跟大家聊一下这个话题。很高兴见到大家。嗯
4: 。今天我们的呃嘉宾是花了很大的力 气， 还有很长的时间约到 的， 呃， 东东老 师， 呃， 东东老师跟大家打个招 呼， 也自我介绍一下。
3: 大家 好， 我是东 东， 然后 呢， 我应该算是 AI 的马 龙， 做了各种各样的 AI， 包括从图像理解到语音理解的呃一些实践。也希望能够跟大家去分享一些其中的一些故事。啊
1: 、呃，这个是不是
4: 太谦虚了？啊、边边要不要补充一下
1: ？<笑><笑>呃，对，是这样子的。那个，我们的东东老师呢，是呃 AI 领域的从业人员，有着多年的与各位大咖一起的从业经验。然后呢，他也是属于我在呃某些领域的导师和好伙伴。呃，这段时间以来，其实也获得了呃东东老师在不管是知识领域啊，还是在图形图像理解上面的很多的输入吧，呃，所以确实啊，东东老师比较谦虚。<笑>
4: 嗯，好，那也希望我们的听众朋友能从我们今天东东老师的呃介绍中收获到新鲜的知识。我们今天的内容呢，会分为两个部分，第一部分就是从现在大火的 AI 作画来聊一聊 AI。到底是怎么样，呃，和我们生活连接的？第二部分呢，我们将聊一聊关于计算机视觉的一些特别专业领域的知识啊，人工智能的分类啊，以及视觉的主要应用领域等等。希望今天能给呃听众朋友们带来一些呃非常干货的内容、嗯。好，那我们就开始我们第一部分关于 AI 作画。
0: 好，呃，刚才的介绍就听出来五花肉对于 AI <笑>确实的了解不是很深啊。<笑>那我们先聊一聊第一个话题吧，就是 AI 作画，现在是比较火的一个话题。那呃，我们想了解的就是说 ，AI 作画它的原理是什么样子的？为什么计算机能够去画出一些非常让人惊艳的一些图像呢？呃，它背后的一些简单原理，东东老师能给我们做一下科普吗？
3: 呃，先讲讲在做 AI 作画之前呢，我们讲讲其实我们人类的创作，因为像我们写、嗯、呃，就是写小说，然后呢写嗯博客，然后写就是微信的朋友圈上的一些文章，嗯等等的这一些呢，其实是文字上的创作。嗯、我们还有我们的画家，我们的艺术家去。去做画，然后油画也罢，国画也罢，包括我们中国特有的书法，嗯、还有呃音乐家他们去创作。所谓的创作呢，其实是现在还没有，然后呢，把我们大脑中想象的一个事情，嗯、变成我们能看、能听、能读的各种各样的形式的呃一种嗯。生成的过程，那所以说呢，呃 ，AI 作画呢，其实我们也称之为 AI 内容生成，嗯，那这里面呢，其实创作就有一个非常重要的过程呢，我会看到就是有灵机一动，也就是说它有一定的随机或者是概率，所以呢，我们在看我们所有的就是现在 AI 生成系统里面，它都会有一个模块。叫随机噪声，嗯，这其实是、嗯嗯、呃，是我们 AI 生成的一个魅力所在。但其实呢，完全的这个随机呢，其实会有问题。所以呢，对标我们每一个人，他有长时间的这样一个训练，像我们写小说和和写诗词或者创作于音乐、嗯，它其实是有专业的训练的。呃，我们的 AI 系统也是会有这样的一个过程，嗯、它也会去收集各种各样的专业的数据，来去教会 AI 的一些背景知识。比如说，像我们现在让它去去生成一幅油画，那我们得、嗯、得给 AI 很多油画的样本，哎，我们得告诉他这个是油画，然后另外一个是那个是呃。手机拍回来的自然图片，嗯，然后呢，更详细一点的是说，油画里面画的是嗯什么样的风格的这样一些画，油画里面的内容是什么等等的这一些，就是就是教会我们计算机系统学会的背景知识。那这个时候呢，嗯，有了背景知识，有了有了噪声，然后呢，在训练的过程中呢，这些呢，他会通过一些算法呢，把它俩耦合在一起。那其实就会教会了计算机，知道哎、嗯，这个噪声的模式和呃某种油画的呃模式是能够关联起来的。当嗯我下次我们在做就是真正的生成的时候，模型在做生成的时候，嗯、呃，它的过程就变得很简单。哎，我就随机的在我们的生成一幅噪声的图片，然后呢，让模型通过。嗯，这个噪声图片去它已经学习的这一个呃背景知识里面去查找到他所熟悉的、呃、所像的那一部分内容，然后再生成出哎一张图片。所以说这个事情呢，就是一个噪声生成、查找记忆，然后呢，嗯嗯，渲染出我们人类能够呃理解的图片的这个过程。所以说这就是我们 AI 作画的一个。呃，简单和形象的解释
0: 。嗯，哦，嗯，其其实其实我我还是有蛮大的问号的，就是<笑>因为我们比如说说一句话，我们能听懂这个，可能说我们有一些文字的识别的一个检测，它是能够比较好的去判断，因为它是属于偏理性的部分。但是画画这个事情呢，我们经常会说一个人会不会画画，是他需要有一些艺术细胞。呃，这个东西画出来好不好看，其实是，呃，挺主观的一个事情。那模型怎么样子去判断 AI 生成的画跟人类画出来是比较接近的呢？因为从我们的主观的角度去思考这个事情的话，好像它不像说像 AI 下棋啊，或者说是 AI 去做一些呃比较有准确答案的这种生成，它有一个标准答案可以去做一个认定。
3: OK， 嗯，这一块的，这个内容呢，也是一个比较有趣的内容，同时呢，也是现在 AI 可能做的不算呃，跟大家理解的其实是有 gap 的一个事情
1: 。
3: 呃嗯 ，AI， 嗯，能够去做画了，嗯，他能做的一件事情就是，他在学习的时候，他只判断，就是他生成的图片和嗯,嗯和他的原来训练的这个样本。之间哪个是真 的， 哪个是假 的， 也就是 说， 他要清楚的知 道， 说我们生成的图片和我们实际输入的这样一个样 本， 呃之 间， 呃如果说他能判别的清楚的 话， 其实就证明 说， 哎， 现在 AI 还没有学 好， 它跟真实的训练集或者说我我的参考的这样的一个呃数 据， 其实是有还是有明显的距离的。那呃，模型能做的一件事情呢，就是让 AI 生成的这些图片呢，能够跟它看到的一些真实的图片能够接近。就像比如说我们呃想学达芬奇画画，那我们就把达芬奇所有的画作为我们的学习的样本 ，AI 会生成一个呃一幅画，然后呢，我们会来辨别它是不是达芬奇的风格，或者是不是达芬奇的画。如果当这个编识器呢，已经分辨不出来这个呃生成的画是不是达芬奇的，是不是机器生成的，这个时候呢，证明他已经很像了。所以说他现在做的这个没有刚才底细讲的那么严格的逻辑，它只有像和不像的差别。嗯
0: 嗯、哦，所以我能不能这么理解，就是说其实他还是在底层是用一些像素对比的方式去验证这个。是不是跟之前的模型比较接近？我不知道我理解对不对啊？嗯
3: ，计算机视觉呢，嗯，在看这两件事情的时候呢，他可能看得更粗一点，他看的是从图像中获取的各种各样的统计特性，哦、比如说它的平均值呀、它的方差呀等等的各种各样的一些统计特性。它是从宏观上来来看像和不像的，因为比如说达芬奇的画和莫奈的画，如果从我们统计它的呃均值和方差的时候，你会发现，哎，这两个画它风格不一样，它的均值和方差会会挺不一样的。所以我们在辨识 AI 生成的这个画像不像达芬奇，它会从统计上来看，不会从像素一个具体的像素上来看。嗯。好的，
0: 好的。哎，我
4: 我有一个我有一个小白的问题啊，嗯、为什么要用 AI 来画画？
0: <笑><笑>
4: <笑>为什么？<笑>因为<笑>、呃、我我大概讲
0: 一下，<笑>就是我我大概讲一下我了解的情况，<笑>就是说，呃，现在的设计师去画画的话，其实成本是蛮高的。很多设计师虽然设计的功底不错，但是呢，要去。画一个原创的画的话，其实成本还是挺高的。AI 的话是在这个基础上是能够很好的去做到辅助的，而且我有了解，现在有一些 AI 生成的画、嗯、跟人画的真的很接近了，基本上已经很难分辨出来了。嗯，就最近几个月就进步特别快，所以在设计师领域里面，现在其实有一种说法就是说，有没有哪一天就是他们的画画这个事情大部分会有 AI 来取代了，可以大大的解放设计师的工作量
4: 。那设计师干嘛去？
0: 嗯<笑>，所以<笑>这个是 AI 的这个，你这个问题就是 AI 的更大格局的一个问题了。对，因为我刚刚比较
4: 好奇，说这个作画到底是什么，解决什么问题吗？对，如果你
0: 见过 AI 画画的一些画的话，你就会有了解，它现在已经挺强大了。嗯
3: 嗯，好，所以其实呢，这里有一个、嗯、叫误区或者说误解啊，就是在工业革命的时候。嗯、呃，大家会担心机器会取代人类，所以说呢，在早期会有大量的这样的一个争议存在。那我们的 AI 呢，其实确实是有幸走到今天的时候，就会发现大家会担心 AI 会取代我们的作家，或者说我们的艺术家。嗯、呃，但嗯，在我看来呢 ，AI 呢，它是一种能力，也是一种工具。会让我们的生活的方方面面变得更好，所以说，它它始终是一个定位或者说一个呃角色的，其实是辅助角色，服务人类这样的一个一个视角来做。所以说，它可能是说这样的一个能力的加入了，会让我们的工作和生活会产生一些变化。嗯，可能需要一些的适应，但是。不会改变它对人类的辅助的地位，嗯，这是这是从从概念上讲。第二个讲的是说 ，AI 的生成和人类的生成，在这个过程中呢，它其实是一个，所以说我们看现在的 AI GC， 嗯，所谓定义的这样一个领域，呃、嗯，它大部分的工作其实是还是需要和人类进行交互，然后去去选择。去调试这样一些过程，所以说需要把人类的这样一些呃思想去注入到这样一个呃系统中。所以说，我们今天的 AI 的创作呢，没有呃大家想象的那么强，甚至来说，它还非常非常的弱，只是远低于大家的预期。嗯，但其实是想说 AI 嗯的创作的这个过程。是希望能够给我们更多的这样的一些收获，或者说更多的辅助。比如说我们在制作漫画，然后制作呃电影，或者说一些更多的一些呃娱乐项目中，能够给我们带来更多的收益，同时呢，也能够让原来大家享受不到的这样的一些福利的，能够让更多的人去。去享受到更多的创作产品的能力。我记得在比较早的时候，应该是2010年前，嗯、就是零几年，朱崇存老师在在湖北，嗯，当时在湖北的莲花山啊，其实有一个基地，他们就用 AI 来做了一件事情，就是将嗯实际拍摄的这样的一张图片或者是一些影片，然后去转成。油画的风格来制作呃更多的这样的一个影视作品，其实这是一个比较有趣、比较早的一个尝试
0: 哦，零几年就已经有
3: 了。嗯，对，确实非常早。嗯
0: 嗯、呃，其实我挺认同东东老师刚才讲的 ，AI 对于呃人类的生产其实是提供了很大的辅助，就像工业革命，新的工具取代了一部分人的工作，然后可以解放我们去从事更有创造力的工作。呃，现在 AI 画画的有一些确实挺好看的，但是我的个人的感觉是，它虽然好看，但是大部分画没有灵魂。嗯、呃，不知道我的感受是不是对的啊？就是我我会感觉有这样的感觉。所以我想问的问题是，现在的 AI 生成的一些图像啊、视频啊，呃，以及刚才东东老师讲的 AI G C 这个部分，它现在还是有哪些不完善的地方需要继
3: 续去攻克的？ OK， 其实呃，像像 AI 生成的，现在嗯，有它自己的难点。一个人说，我们现在可以想象，我们可以相对呃好的去生成一段文本，去生成一张图片，但是呢，要生成一段视频呢，是有相当的难度的。呃，这是第一个。第二个呢是呃，说我们想象的 AI 生成的过程中呢，它会存在。很多有趣的问题，远看的这个东西，还这张图片还，呃，非常有有意有趣。但是呢，近看的时候，你会发现它的嗯细节上呢，会有很多很多在油画和呃就是提升的地方。第三个呢是说，我们的生成呢，其实并不是每次都和我们的呃预期是一样的，也就是说。AI 在生成的过程中呢，有部分的结果呢，和我们想法其实是是大不同的。可能有些图片生成出来，它就糊掉了，或者说没有辨识的意义和价值。所以说，在生成这一端呢，还有很多的一些技术问题待攻克，然后呢，带大家去探索。嗯
0: ，我我自己也是用 AI 的工具。呃，生成过一些画，呃<笑>，就确实跟刚才东东老师讲的一样，有些时候他画的很好，有些时候就糟的不行，就稳定性比较差。嗯，那就是呃最后吧，就是关于 AI 画画这个部分的问题，就是呃现在的主流的一些 AI 的画画工具有哪些？就是如果我们想要去体验的话，呃，东东老师有哪些是比较推荐的？嗯嗯
3: ，呃，在网上的话。大家可以去看看，像 Open AI 做的像达令 E2 嗯,嗯，这样一个网站上，其实可以去做一些嗯尝试。然后同时呢，也有像现在比较火的做 diffusion model， 就有一个叫 Stable Diffusion， 它的一个官网上有一些体验的这样一些 demo 的入口。但是其实我也注意到在。我们有很多的呃，就是可以体验的一些网站，会基于这样的一些模型，会做了一些改造，然后或者说优化之后，给大家提供各种各样有趣的服务。这里面就会特别多、嗯。但其实我对这个领域的了解时间不会特别长，这些体验的新的这样一部分的工作呢，嗯、呃，可能带大家去发现，可能我我更多的时间去花在去读。嗯一些呃比较有趣的论文，然后以及去看看背后的一些 code。嗯
4: ，东东老师还是<笑>还是这个提供工具的一个一个
1: 人。对，我刚就一直在听的时候，我觉得其实刚刚东东东老师在讲整个的这个 AI 作画工具里面，我觉得有一句话对我的嗯打动特别大，就他有提到说，我们人类在做艺术创作的时候，很多时候就是那种灵机一动，或者是神来一笔。那这个这种灵机一动的感觉，其实，在 AI 的作画的工具里面，实际上就是一个随机的噪声所带来的。嗯，这个蛮有意思的，就因为它有点像是一个我们平时，你像我们去学画画的话、嗯，呃，我们可能会看大量的作品，然后呢去做一些训练，然后这个其实本身和机器学习嘛，就 AI 的机器学习的训练是蛮类似的，只不过可能机器学习能够学习的训练量更大一些。然后呢，在这个过程当中，我们实际上是在逐渐的收集一个背景知识，比如说，哎，一个人以一种什么样的方式来表达这只兔子，然后呢，我们学会了之后，我们说，哦，那他在其他情况他怎么样表达一个花瓶？那花瓶和兔子可能就不一样。那其实从 AI 角的出发，他们也会对于这样的不同的背景知识样本里面的不同的角度来培育这样的一个自己的系统。那么。当这些东西全部都学到一个点的时候，嗯、我们去用这个 A I G C 的这个作画工具去生成我们作品的时候，其实这个里面加的这个随机噪声本身就是我们人类的那种所谓的灵机一动。但是这个灵机一动本身呢，它是一个噪声，所以出来的时候，其实刚刚底西提到那句话叫“没有灵魂”，我觉得就很形象，就是人类的这种灵机一动可能是来自于这种灵魂型的创作。那这种创作本身是带有一个。可能有多重维度的这样的一种创作，比如说它可能跟我的经历有关，跟我的人的状态有关，跟我的呃现在的这个节点，我看到的是下雨天还是晴天这样的一种情绪有关。而在可能比方 AI 做这个创作的时候、嗯，它所加的这个随机的噪声本身呢，就是这些维度当中的某一个维度。那这个维度本身它能够带来一些非常强的创作的状态，嗯、因为它有大量的训练和积累。但是这种灵机动本身。可能目前我们所看到的一些，嗯，不完善的感觉啊，或者说可能就是没有灵魂的那个部分，是来自于这样的一种，呃，它毕竟还是一个噪声，它没有达到一个说我能够充分的还原这样的一种多重维度里面噪声所带来的灵机一动的这种神来一笔的感觉，我就特别想说一下这个。嗯、对对对
4: ，我我理解那个其实是其实是嗯。经历的共鸣或者人性的共鸣的那个部分，其实就是灵魂的那个部分。我刚刚想问啊，就是呃，迪西其实讲了，就是我们要尝试画这个用 AI 来作画，我们有哪些工具？呃，作为一个呃小白来讲，我更好奇的是，现在有没有特别出名的 AI 做的话，就在业界比较有名的几个例子？
0: 都把大家问懵了
4: 啊！没有，哎<笑>，之前比如说 AI 下棋，他跟谁谁下棋这种，嗯、对他可能是他破圈的一个例子嘛、嗯？就 AI 作画有没有
3: ？其实，呃，是有的。在今年八月份的时候，其实有一个比较有趣的事件
2: ，嗯，就
3: 是在美国的科罗拉多州举办的数字艺术家竞赛中，有。呃、哦，参赛者提交了一个叫《太空歌剧院》的一幅作品，这幅作品呢，就是获得了当当时的一等奖
2: 。嗯呃
3: ，其实获奖的这个时候呢，大家就挺有争议的，也就是说，这个就是 AI 做的，然后没有创作者的灵魂和情绪、嗯嗯，或者说这样艺术的注入。但是呢，另外一个支持者的就是说，哎，这个内容呢是。呃，创作者经过反复的这样一个文字的这样的一些修改，然后选择获得的这样一个结果，其实这是一个、嗯、一个有趣的例子
2: 。比如说
3: ，将这样一件事情推到了前台，嗯、也就是说， 2022年 AI 生成呢、嗯，其实确实是由原来大家可能不是那么关注的一个领域，走向了就是公众的。聚光灯下，嗯，好
0: 像也是从今年的八月份左右开始 ，AI 的画画就变得越来越流行。我有很多设计师朋友，看他们朋友圈、嗯、也会去分享很多 AI 画的一些
1: 画。对，这个也是今年的那个六月六月十一号，也是就是 The Economist 经济学人呢，也是第一次采用了这样一种非人类设计的插画。那个画应该叫 AI is a new frontier、嗯。呃，我不知道几位有没有看过那个 h 赫 r 的那个电影啊、嗯？那个电影我还蛮喜欢的。嗯，
2: 嗯
1: 是的，是的，他那个里面带来一种感觉，就是，呃，这个作品本身它是由 AI 创作的，但是创作的作品本身带有了一种还，还有还蛮有冲击力的一种情绪。呃，还有就是，我记得之前我们看那个《爱死亡机器人》里面，呃，有一个作品是那个祖玛兰嘛。<笑>我反正当时看到了这个事情的时候，就想到了祖玛兰的那个事情，嗯、还有赫尔的这个这个电影，我觉得还是蛮就很冲击吧。嗯嗯
0: ，好的好的，呃，关于 AI 画画这部分呢，我们就先聊到这里。呃 ，AI 画画呢，主要是属于视觉生成这个部分、嗯。然后呢，下一个部分呢，我们主要聊一聊可能更底层的一些原理。比如说 ，AI 是怎么去理解视觉的？也就是计算机视觉这个部分，也是东东老师
4: 对刚刚提到的、嗯，他主要关注的对对，他
0: 主要研究的这个方向、嗯。对，那我们就进入第二部分。
4: 嗯
0: ，计算机视觉
4: 。对，关于计算机视觉，嗯，其实人工智能这一期我们策划的时候就比较艰难，因为它非常大，所以先请东东老师跟我们讲一下人工智能的技术大致可以分为哪几类
3: 。好，嗯。我觉得其实，嗯，可以用一种更形象的方式来去理解，因为 AI 实际上是跟我们，呃，是一个非常贴近的一个一项技术领域，它可能会比我们的，呃，数学啊、物理啊、化学啊，要要形象的多。所以说呢，它很有趣。呃，我们从 AI 这个词的本身的呃来看，就就知道它是它是干什么的。AI 呢是翻译成中文是叫人工智能，也就是说，我们理解 AI 的话，可以用一个以计算机实现的我们来类比，也就是机器人。嗯，然后我们看《黑客帝国》也吧，然后去看现代的科幻片也吧，嗯、有大量的机器人的形象出现。嗯，其实是这是,这是呃人类的理想，也就是说。呃，在我当年选择呃做 AI 的时候，第一个是觉得它有趣。嗯，工作了多年之后呢，我觉得它更有一个让我觉得有动力的一个点呢，是有可能是说我们的人类的智慧呢，有这样一个机会去脱离呃我们的碳基的生命，然后去奔向硅基，<笑>脱碳向硅，也就是说，我们能够像像星球一样，呃。永恒的存在，哇！也就是说，这是呃人类永恒的一个另外一层的呃一种方式，这是我们呃工作多年之后依然有动力的一个一个原因。也就是说，呃，人类的智慧是不是一定装在大脑里面呢、嗯
0: ？这个这个放在古时候的话，你们这个工作有点像炼丹，炼丹<笑>就是给皇帝炼长生不老药<笑>。
1: <笑>嗯，对，你 get 到了，哦、确实是很有动理、啊。AI 从业者经常用的一个、嗯、一个词叫单“炼丹”。真的吗？<笑>嗯
3: ，对，我们称之为呃，称自己为炼丹师啊。除了我刚才的 AI 马龙之外，哦嗯、还有一个叫 AI 炼丹师
0: 、哦。那还是炼炼丹是更高级一些，听着
3: 。<笑>好
0: ，那那那就是我们呃。我大概了解人工智能，它有些技术领域嘛，比如说是，呃，自然语言处理，还有计算机视觉，以及生物识别技术，类似这些的话，那他刚才用一个就东东老师是用机器人的一个比喻嘛，是否他也是模拟了人的一些很多的，他的感官的一些
3: 处理？嗯，对，我们可以用一个机器人来看，呃，几乎所有的 AI 技术啊，嗯、就是我们讲，嗯，计算机视觉其实是。嗯其实是模拟人类的眼睛以及视觉感知皮层的工作，所以我们视觉其实对应的就是机器人的眼睛。然后呢，其实还有一个一门呃、嗯，学科叫语音识别 （ASR）， 就是讲的是是理解音频，也就是说我们看到的各种语音的搜索，我们各种语音的音箱。还用的就是 ASR 的技术、嗯，那这里面其实是模拟人类的耳朵，然后呢，我们还会有就是像我们去理解文字，文字是人类比较就是人类特殊的呃文明特殊的标志，嗯，那这个时候就是我们理解呃学习历史，然后学习科学，它背后它以文字为载体的时候，理解文字呢。呃，是在我们大脑的呃思维和逻辑部分。那这里面呢，就会跟我们的自然语言处理有关系，我们称之为 NLP、嗯。对，呃，可能我我觉得其实严格的这些分类呢，其实现在可能对于呃从业者的可能会慢慢的从进入的时候，可能会可以看得更严格一些。但是从感官上来看呢、嗯、，AI。呃，它都是以模拟我们人类本身的呃行为，对于用计算机的技术，对于人类的各种感知、认知或者运动控制这样的一些嗯，作为建模的对象和学习的对象，嗯，所以说就回到当时就说工作从业多年之后，依然有动力呢，其实就是希望说我们的今天的计算机或者是。硅基的这样的一个系统，能够去承载我们人类智慧的理想啊
0: ，非常有意思啊，就是刚才用的类比就，对对对，<笑>真的是真的是感觉是以人作为一个类比，然后、呃、慢慢的去进入到个这个这个，真的才是以人为本的技术。好，那刚才聊的是人工智能的大的方向的东西嘛，就是东东老师的话，主要研究的是计算机视觉。那计算机视觉的话，它现在的主要的应用领域有哪些啊？就是我们生活中有没有哪些是跟计算机视觉有关的一些应用
3: ？啊，呃、计算机视觉呢，其实呃，确实是我们对 AI 感知比较多也比较丰富的这样一个领域。<音>我们来看，哎，我们在拍照的过程中，嗯，就是希望去做美颜啊、哦。然后呢，其实这个美颜的这个过程呢，嗯、其实就是我们视觉中经常用到的一个呃领域。也就是说，大家买手机。选不选这个手机呢？有有很大一个程度上看它的相机的美颜效果好不好。哦、<笑>对，这,个、这是这是视觉的呃一个一个，一个就是非常广泛的一个应用。嗯，然后呢，诶、哎，就是计算机视觉呢，我们还会看到，就是我们的呃生活的这个城市，或者是嗯，就是我们生活的这个环境里面，我们看到有各种各样的摄像头。嗯，呃，马路上的。呃，小区里面的，然后其实这一些它背后呢，呃，其实除了录像本身呢，它还会有更多的这个安防的诉求，嗯，就是用计算机视觉来来保卫我们的生活环境，然后呢，能够去通过这样一个系统，能够及时的去发现危险，然后呢，跟我们的呃公安呐、啊，跟我们的市政呢、啊、进行联动、呃嗯，嗯，这就是 说， 我们看 到， 哎， 今 天， 嗯， 大家就是我们可能会 讲， 走在交通灯的路口的时 候， 他也肯定 想， 哎， 我得遵守交通规 则， 嗯， 啊， 不然其实会被被抓拍 到， 嗯， 那其实这个抓拍到形成判定的这个过程 呢， 也是计算机视觉在里面啊起到了重要的作 用， 也就是 说， 它背后就是百分之九十五以上的这个工作。都是由计算机视觉来承担的
0: 。哦，刚才有聊到一个应用是美颜相机嘛，嗯、这个其实是大家、嗯，呃，应该算是最熟悉的计算机视觉的应用领域。那美颜相机，就我们以这个例为例子的话，它是怎么样子去识别？就比如说你这个脸给你瘦下来，以及怎么把这个眼睛变大，类似这些，一
4: 键化妆啊？对
0: 对对，它背后的这个技术原理能不能？呃，稍微深入浅出的跟我们讲一下，我<笑>还挺好奇的。嗯
3: ，<笑>嗯、o、okay, k、嗯、呃，所以说我们需要去美颜的时候，其实是首先他得做一件，计算机得做一件事情。嗯，呃、得认识啊、呃、哪些像素是属于皮肤，啊
2: 、嗯呃、哪
3: 些像素是属于头发，啊、嗯呃、哪些像素是属于眼睛、眉毛、嘴巴。嗯。嗯嗯，这样的个人无关，所以呢，我们嗯，在这里呃，就是会用到一些，你可以认为其实像素级的这样的一些分类，嗯，在学科里面会称之为图像分割，就是这样的一个一个词。所以说，把各个像素去做了分类之后呢，那我们就知道了，哎，我们比如说我们要让自己变得白一点，那我们就可以去。去对于皮肤的那一部分呢，去改变它的呃像素的一些值，
2: 嗯
3: ，看起来不会不会那么暗，然、呃、后调亮它的一些呃亮度，嗯，比如说它会，因为通常呢，我们呃皮肤可能会想一下，我们得去可能会呃偶尔会去长一颗痘痘啊，或者说两颗痘痘，如果需要去去除呢，它其实是会用周围的这样皮肤的像素呢去替代。嗯，痘痘的那个地方，然后这样的话，整个皮肤就看起来，嗯，跟我们的理想是一致的。嗯，然后比如说，还可以去帮我们去，呃，就是画一个口红。嗯，那其实他能知道就是嘴唇的这样一个位置。嗯，然后呢，去用标准口红的这个色彩去，去呃替换我们的就是嘴唇的皮肤的这一部分的色。哎
4: ，东东老师，这里这里。<笑>这里我有一个问题，因为我遇到过一个 bug，、嗯、就是我去呃修我的自拍的时候、嗯，我不是现在都戴着口罩吗？它是按距离算的我的嘴在哪吗、嗯？因为那个口红会出现在我的那个口罩上
0: 。对，我也想问这个问题，就是刚才讲的其实是它的应用的领域吗？<笑>其实计算机是怎么样去识别我的眼睛在哪里？嗯、我哪个是部分是我的嘴巴？呃
4: 、对，它
0: 是。在背后是什么样的原理？我拍的那个是看
4: 不到我的嘴巴的，但是我的口罩上出现了一个嘴型的口红。
3: <笑>嗯,嗯呃，呃 ，OK， 其实呃，计算机它在它的内存里或者说它的记忆里面记了一个标准的人脸的模板。嗯，然后呢，那这个时候呢，就是我们每个人可能会有所不同。嗯，那这个它拿到我们自拍的照片和它的模板呢，会去做一些配准。也就是说，那会将模板呃做一些拉伸或者是形变，然后将模板中的一些关键位置和我们自己呃人脸上的这样一些关键位置对齐。嗯，也就是说，那这个对齐之后呢，它其实就我知道，因为模板上的它会清晰的标注眼睛在哪呃哪里，嘴巴在哪里，所以说它所有的处理，它之后的处理的。都会基于模板这个这个记忆来处理，也就是说，这时候，呃，五花肉看到的这个，嗯、呃，说把自己的口红涂在了口罩上，因为事实上来说它，它它是通过模板算出来了那个嘴应该在哪个位置。然后涂上去了、嗯，所以说看起来就会口红就涂在他口罩上，但大概的位置是对的啊
0: 、嗯哦。就就现在的这些呃人脸识别、计算机的视觉这个领域，大部分应用的是已经是用深度学习来去识别一个脸的一个模型嘛？还是说还是基于以前的可能呃更古老的 AI 的技术？
3: 呃，现在多数是基于深度学习来做，嗯、呃、啊，嗯，只是说任务类型没有变，任务目标没有变，只是说，哎，我的计算的方式变了，嗯，不会去用原来的一些规则呀、啊，或者是规则提取的一些特征呢、啊嗯，来去做，
0: 嗯，因为因为刚才就是。东东老师有去聊，就之前可能用的是规则特征去提取，嗯，呃，以前的 AI 的话，它更多的就像类似打标签一样，会定一个规则，然后在这个规则里面，我们慢慢的把一些我们熟悉的东西分类到这个规则里。但是呢，通过深度学习的话，呃，我的浅薄的了解啊，就是，呃，我有听说是，其实我们也不清楚计算机为什么就把它分类对了，但它就好像就对了，嗯、就是感觉就是它在不停的试错试错的过程中，总结出了一个。好像还不错的结果，呃，我不知道我的理解对不对啊
3: ？呃，它的确是一个试错的过程，嗯、也就是说，神神经网络在学习的过程中，它会我们有一个叫反向传导的过程，嗯、也就是说，呃，当你呃往前前向预测的时候，如果对了，嗯、它回来的梯度就是零；如果错了。他回来的就会有一个差值，嗯，他会去通过这个差值就会形成梯度，来帮助我们调整神经网络的这个参数，嗯，来使得他在下一次预测的时候是对的，
2: 嗯
3: ，所以这个这就是刚才说他就是不断的呃试错的过程，但是这个试错呢，它其实是是有规律的，它是跟着标准答案。来调整到，就是使得它的预测结果跟它的标准答案是一致。当未来遇到新的时候，新的呃输入的时候，它未来预测的时候呢，呃，就是出错的这个概率就会更小
2: 。呃，
3: 这是这是一个比较形象的解释。但其实从今天我们，嗯，从一个更嗯系统的，或者说更数学的这个方式来看它的时候呢，我会看到，呃，我们在在学习的神经网络在学习的这个过程呢，虽然现在还是都是黑盒化的，但就是数学的加入了，会使得这个过程会变得更相对明晰一些。嗯，也就是说，没准再过几年，我们就可以用数学的原理来清晰的解释神经网络在在做什么。啊，这一部分呢，其实其实是另外。一门，或者说这是这个学科领域，大家从业的一个期待是希望说，能够变成我们用数学工具可以描述、可以理解、有更好的数学基础的这样一门学科，能够支持深度学习走得更。更远，然后做得更强。嗯
0: ，其实，呃，我刚才提这个问题也是我自己对于深度学习的一个小小的质疑，就是，呃，比如说计算机视觉一个应用领域，可能是在自动驾驶这一块，就是有一些汽车的自动驾驶好像是基于这一块的，应该是吧？嗯
3: ，对，就是刚才我我想讲的另外一一个应用，可能大家现在看起来非常 fancy 的。一个过程就 是， 我们可能新买的车里面都会有一些辅助驾 驶， 但可能 呃， 如果我们可能会在北京、广州、苏 州， 嗯， 然后上海这样一些地 方， 可能有有没准有机会去体验到无人驾驶的这样一个汽 车， 它确实是有大量的计算机视觉的技术在里面起到的作用。
0: 嗯，边边的那个自动驾驶有没有用过？你
1: 说，我是有用的呀。对，因为其实刚刚那个，啊、有,有用啊？对我，我其实定期会用。实际上，呃，因为我开的是呃理想 ONE 嘛，然后我觉得理想 ONE 的那个整体的状态还是不错的。嗯、呃，刚刚景栋老师提到的，就是我们在学习里面用的前向预测、反向传导、梯度调整，我在听的时候，满脑子想的就有点类似于是。嗯，我们小时候经常玩这个游戏嘛，把你眼睛蒙上，然后让你去白板上面画个人脸，然后你的队友可以帮你喊，嗯、然后你画说哎，歪了歪了，往左往左，然后你往左，哎好，我这儿，哎鼻子再低一点，就就我感觉好像很多的那种，呃梯度调整的有点类似于是这样的反馈。然后呢，其实你是有一个大概的模型，你知道人脸长什么样子，但是每一个地方的这个嗯细节的话，都会都会有这样一个反向的传导和调整。呃， 车上的那个自动驾 驶， 我整体感觉还是比较准确的。当 然， 前提条件是必须要 有， 呃， 分道线 嘛， 就是相应的那个分道线。如果没有这样子的 话， 它就没有一个梯度调整的一个可行性。我记得好像出隧道的时 候， 就会碰到碰到有些地方是没有线 的， 就没有办法用了。嗯，
0: 我身边的朋友对于。自动驾驶这一块的看法都是那玩意很不靠谱啊，你千万不要用啊！大部分都是这样的一个态度，是不是？大家对于计算机的这个做的事情，还是有很多的这个怀疑和不自信的地方。也可能就是因为深度学习它本身的一个特点，就是它可以做的还不错，但是你不知道它为什么能做到啊。嗯，刚才东东老师也有在聊，就是可能后面会通过数学的方式，尽可能的去还原它这个黑盒子里面它里面那些规律。但是至少在目前来去看的话，大家对于这一块依然不是特别
3: 有信心。嗯，澄清一个概念哈，嗯、就是呃边边同学用到的呃叫辅助驾驶，可能连高级辅助驾驶都算不上，嗯嗯嗯嗯<笑><笑>应该是高级辅助驾驶。以为自己
1: <笑>。好像 L 2里面的一个，对，应该是能达到 L 2吧，应该。<笑><笑>对，嗯、呃就是，对，就不是自动驾
3: 驶，呃、不是自动驾驶
2: 。<笑>嗯
3: ，对。然后，所以在计算机视觉里面呢，就是刚才说，就是我回到<咳>做自动驾驶。嗯，现在呢，就是自动驾驶 L 2就是分的是 L 2 L 3 L 4 L 5嗯。嗯、呃，大家的理想在 L 5里面，然后呢是说我可以全程的，就是由机器来来做，所以说这这是一个极高的挑战。嗯，呃，但其实现在嗯也有很多人去做非常多的，呃，就是创业公司去做 L 4嗯，他们称之为高级辅助驾驶，<笑>对，叫 A 达斯。然后这样的一个过程里面呢。呃，讲说我们能够在尽可能多的这个场景里面来实现自动驾驶，嗯、呃，所以刚才我们这边讲，呃，没有车道线可能做不了，然后呢，呃，其实或者说没有其他的也做不了，这个东西呢，其实是它的条件呢会慢慢的放松，但确实是会存在一个一个状态，就是说大家需要去共同解决的，就是可控、稳定性，然后安全。然后这这一些的工作其实是都会放在他把这个工作就放在 L 四 L 五里面了。嗯，然后今天我们在讲，嗯，就是车能不能做自动驾驶呢？其实，嗯，可能我们都想的是是车是这样子的，但其实是说我们还有一重努力，也就是说，哎，如果说我们的车道上或者我们道路上有更多的传感器的时候。嗯这个过程会不会变得更容易一些呢？嗯，呃，答案肯定是相对显然的，也就是说，嗯，我们有更更准确的这样一些辅助车的一些呃传感器的时候，决策也就会变得更容易一些。大家在去就是处理复杂情况的时候呢，机器也可以帮我们一部分
0: 。嗯，期待自动驾驶的这一天早一点，就是稳定的自动驾驶的这一天早一点到来。呃，好，刚才有聊到就是计算机视觉目前可能还会在未来去发展的一些方向。嗯、那东东老师能不能从一个更长的历史的长河跟大家呃回顾一下计算机视觉的发展历史以及目前的一些发展情况
3: ？OK， 好，呃，就像刚才吉西讲，就是我们。学习历史，然后可以呃预测未来。其实我们的模型也是这么干的、嗯，也就是说拿着历史的数据去做了很多的学习之后呢，遇到新的情况，未来新的情况，它还可以去做预测。啊、嗯呃，我们来看看看看计算机视觉的历史，以及我们可以呃更好的在未来中更好的去学习它和利用它。嗯，嗯、呃，其实这个学科呢不算特别老啊，就是。呃，它是一个比较新的学科。嗯、然后呢，我们可以嗯理解，其实是至少我们有一个界定，是说这个学科是一定出现在出现在计算机之后。嗯。呃，计算机大概是在呃就是大量出现，应该是在1950年前后嘛，就是在那个时段。嗯、但真正的能够计算机视觉出现的起源点了、啊，其实是在上世纪的70年代。嗯。呃，那一段时间。嗯。嗯，它的起源地呢，呃，也是在 MIT， 就是美国的马斯理公。当时，他可能创创立于当时的一个讨论班。然后，计算机视觉的，我们现在认为计算机视觉的鼻祖其实是马尔。马尔其实，在生前其实是有一份专著叫《视觉》，嗯，就就叫《视觉》，然后。比较可惜啊，其实马尔英年早逝。这本书呢，是在他去世之后，他的学生才整理出来，哎、嗯、发表的。但是马尔对计算机视觉的影响呢，其实是非常重要的。他为计算机视觉提出了一个呃三层的一个理论框架，从此就成成就了这一个计算机视觉的一个基础。也就是说， 1970年代。由马尔带领的这一批科学家为计算机视觉建立了他的理论框架。呃，但其实呢，这个这段学科呢，其实会到真正的去兴起的时候呢，还是因为我们成像的这个器件，或者说成像的这样一些芯片产品丰富的时候呢，才开始兴起。就像我们的数码相机出现，然后呢？我们各种图像处理的一些芯片像，像嗯，可能大家见的比较少的，像 DSP， 但其实我们嗯，几乎每一款手机里面都有它。所以说它，它它在兴起的时词点呢，其实是上世纪九十年代这段时间呢，就是就会有大量的一些使用型的一些工作的出现，也会在我们的一些工业制造，在我们的一些呃其他的一些生活的领域会。快速的出现，呃，其实第三个比较有趣的时点呢，是在2010年前后，在这个时候呢，其实深度学习，嗯，走向了大家的呃视野。我记得在当时，呃，就是李菲菲老师去呃做了一个非常有意义的工作，就是为计算机视觉呃的研究提供了一个非常大的数据集。叫 ImageNet， 然后从此 呢， 就是大家的工作就是希望能够在 ImageNet 上能够刷到第 一， 然后这是大家的为之奋斗的一个目标。恰恰是 呃， 深度学习在那个时刚好和这个数据集的发布有一个时间的重 合， 也就是 说， 这个比赛嗯在数据集发布的第二年就用嗯神经网络做出了一个远超。呃，之前的算法的一个结果，所以说这个其实是，嗯，他的对于嗯、呃、大家的一个呃启发和震惊的这个程度呢，其实不亚于今天我们嗯、呃、AI 作画对大家产生的触动。所以说，其实，在那个时间之后呢，大量的科研人员开始投入去做深度学习的研究。也就是说，深度学习在其实首先在视觉里面会大量的去应用，接着去带动嘛，在自然语言理解、在语音识别这样的一些领域的快速的兴起。所以说，这第三个时点就是我们的2010年前后的这个时点。嗯、呃，就是讲一个比较有趣的事情，就是虽然嗯，在那个时候我也是学计算机视觉，但那个时候。可能对前沿的这个感知没有那么的深刻，就是刚好在那个时点，我觉得嗯，我更应该去呃研究一些更基础的事情，然、啊、后我就就在深度学习在计算机视觉兴起的那个时点了，去做了一个另外一个事情，就是去做大规模机器学习，去做更理论的机器学习去了，然后所以说呢，嗯，中间会有一段时间的呃离开这样一个。呃，视觉的呃这样一个领域，那、嗯、好在是说过了几年又回来、嗯、来看嗯这样一个过程
2: ，
3: 嗯，所以呃讲到历史的计算机视觉的源与流了，我们可以看到，呃，从它的理论的建立，然后以及于说工业的兴起，以及说深度学习的兴起，它都为计算机视觉带来了源源不断的动力，所以我们可以预测未来，嗯，嗯一个最。重要的动力呢，其实就是说，呃，我们的有大量的应用，比如说我们像今天的那个自动驾驶，未来的呃像 AI 的创作，嗯，都是它发展的动力。然后刚才提到的理论的这样一个突破，也可能会让我们更深刻的去理解这样一个技术，然后去做出更嗯、呃、更理想的这样一个结果。所以说，其实我们可以预测在，在在未来，呃，理论的成长和应用的成长，必将会带领这个学科走向更能够为人类社会发挥更大价值的，嗯。嗯起点上
4: ，哎，刚刚其实东东老师给我们介绍的是这个技术领域啊，包括自己呃在一些时间内选择啊领域的那个那个变化。但是我我根据我的一些观察和我之应该是一年多前看的一篇文章，他就讲 AI 从业人员人才的流动，他、呃、讲了那个具体时间点，我不是记得特别清楚，反正就是有一个时间点，这些的研究大量都在高校里，然后呢，又有一个时间点，这些高校里。的人才又去呃呃产学研的结合也好，反正就是进入实践领域去进行一些探索。后来又有一个节点是，这些人又陆续回到了高校里。其实看呃一些大公司的嗯比较有名的几个人，其实呃在今年或者去年都呃又回到了高校。我想问问这个，你有观察和为什么会出现这样的现象吗？
3: 嗯，其实有各种各样的一些讨论，呃，就是我觉得其实是，呃我们可以看到 AI 这个领域是其他啊领域比较少见的一种方式，就是产学研之间的流动会非常的快，嗯、呃，这是一个好的现象，嗯、也就是说，它能够让不同的人员能够有更好的、更充分的这样一个交流和实践的这种机会。能够到生产的一线去去看他最最挑战的一些问题，然后呢，也可能做了嗯一段时间之后呢，可能带着这一些实践的这样的一些问题，然后再来去深入的去想一想，然后去从理论或者从更系统的这个角度来看未来，去突破一些难点，呃，这这些东西都是比较好或者比较正的。正常的一个模式，也就是说，一句话来讲呢，其实不在于呃，就是这个领域的从业人员在哪里，而且是在于这个领域的从业人员，就是以极大的热情或者极大的这个动力，来解决现实我们的就是工业生产中的问题，以及说我们在学术理论上的问题，能够去。推进这个方向，能够在循环的去迭代、去做升级，就可以看到。这也就是说，呃，我们今天看到的几乎所有的 AI 的技术，是首先在计算机视觉，呃，做了验证，然后再快速的去做推广。有一很多的一些新的一些东西，也是最先在视觉的这样一个场景里面，嗯，出现。所以说这是一个好的现象
0: 、嗯。刚才有聊到人才这一块嘛，呃，感觉东东老师虽然做 AI 和计算机视觉，呃，很多年了，但感觉依然非常有动力，确实是一个挺有意思的一个挑战和事情去做。呃，所以我们最后一个问题就是想问，就假设我们的听众朋友想要去入门计算机视觉领域，我不敢
4: 入门，
0: <笑><笑>呃，有哪些推荐的学习资料是比较适合去入门的？嗯
3: 。呃，我觉得其实，嗯，这个学科呢，呃，确实是可能会会有一点点它的一些入门的一些啊、呃，没有机会了。或者说这个东西呢，<笑>其实，呃,呃倒不是，呃，就讲，嗯、呃，我觉得是讲我们的，嗯，这个基础，因为事实上来说，要要做这一些的东西呢，之前其实我们在学校呢，可能。要特别留意的几个基础，可能会之前会被我们忽略掉的。一个是我们在学校呢，可能嗯，多数都会被啊、呃、学数学啊、学计算机啊，大家都会分分分开。然后呢，嗯，你会发现其实这个时候要去做这种呃 AI 计算机视觉这样一个交叉学科的时候呢，你会发现它会会比较困难。这也是我当年入门的时候。呃，遇到的第一个门槛，但这个门槛会一直都在。也、嗯、就是说，我们在学习的时候呢，嗯、呃，我们希望能够去有一个很好的基础，呃、嗯，就是计算机的基础，啊、呃，以及于说数学的基础，尤其是统计学和呃数字计算的这样一些基础，嗯、都是呃需要我们去有一个嗯清晰的掌握的。然后呢，那有了这样两个基础之后呢，再来入门的时候呢，就会相对容易，因为就是计算机视觉这个学科呢，它非常的开放，也就是说，呃，非常多的代码、数据集，然后呢，都是在我们网上都可以去公开下载到的。嗯、也就是说，我们有有各种各样非常好的这样的一些就是开源的一些项目。呃， 最简单 的， 我们可以直接从 TensorFlow 或者 PyTorch 去去下载它的代码 包， 然后我们就可以看到这里面有大量的实 现， 而且都因为呃是指全球的呃就是 AI 工作者都在里面去做贡 献， 所以代码都写得很 好， 文档也写得很清楚。然后这个时候 呢， 我们去做一些呃实 验， 或者说做一些嗯实践的时候 呢， 就比较。有充分的这样一些环境和和资料，所以就是我们我觉得在这里面呢，其实可能，呃之前像嗯、呃、在学校我们看过的书呢，可能很多东西呢可能跟现在的方式就会略有不同啊。我们如果说可以，就像刚才讲计算机视觉的历史的时候，呃，我们可以去。去看一看他的就是基础的一些理论呐、啊，或者说过去的一些经典的一些书。就刚才我们讲，像马尔写呃视觉的那一本书，然后其实在网上可以找到 PDF， 可以看一看当年马尔是怎么为视觉定义未来的。然后视觉里面呢，也会呃有一些比较经典的书，叫呃模式分析。其实这一本书呢，其实非常的数学，它是用统计的。框架来建立的，嗯，对于整个视觉的体系的一个一本书，呃，可能有点难懂，但其实是会它会影响很久的未来。所以说这两本书可以去稍微呃可以翻一翻。但更重要的是说，嗯，我们可以去下载一个开源的工具和开源的数据集，就拿着我们的代码去去做一些动手的一些小实验。因为可能看的多，其实不如呃动手去做一遍。所以说这个入门呢，其实我现在如果自己啊，我、嗯、们咱们动手做一遍的时候呢，你就会发现哦，原来是这样子的。嗯，好的。啊、所以我觉得嗯、呃，差不多。其实嗯，入门的话，我觉得可能现在计算机视觉有充分的资料来帮助我们去去快速的去学习。其实呃，我也特别注意到。在这些年，各个专业的学生或多或少都会懂计算机视觉这样的一个呃状态，也就是说，嗯，不像原来哎，就是学科学生那么泾渭分明。那你我们会发现，学习机械的同学也有对计算机视觉、对深度学习非常的有深刻的理解，嗯、然后包括做化学嗯，学习化学的同学，嗯、甚至呃，之前我们还看到。新闻专业的同学也也有很好的工作，对，等等，还是还是有机会的。是
4: 不是因为这个，其实刚刚迎合了我们刚,刚两部分内容。第一部分就是说，嗯、呃，东东老师有讲说，呃，我们所担心的 AI， 它其实更多的是变成我们的工具。所以他刚刚提到，甚至是新闻系的同学都开始去学习相关领域的知识，嗯、是因为我们在把这个新的技术。作为我们的工具，正好是跟我们第一部分的内容是不谋而合的。然后刚刚也讲到，嗯、呃，他建议的学习路径是：你先打好基础知识，然后你再关注一些开源项目去做一些实践，然后再去呃巩固自己的短板或者知识。在持续的学习，其实跟刚刚我们第二部分讲的产学研之间的流动，呃、a i 人才的流动是比其他领域都要多的，又又是一个很契合的一个状态。正好、呃，我们最后一个问题总结了我们今天两部分的内容。啊嗯嗯嗯
0: 、好，那我们今天的问题就问到这里。嗯、东东老师有
1: 什么要补充的吗？嗯、我
4: 感觉并没有补充
1: 。<笑>对，我在这边好像非常瑟瑟发抖的<笑>看能不能插一句话。<笑><笑>那个哎，那个东东老师，我比较好奇，就是你觉得在就 c o u s e r a 啊，或者这些平台上面的慕课里面，呃，之前我有上过 Andrew 的那个一整套的关于。呃，怎么说呢？就是 AI 的这样一个大的木课吧。你觉得类似于呃里面我记得好像第二期的那个第四章的那个 CNN 那个部分，其实还蛮受用的啊。我很多的关于一些图形图像的这边的深度学习的知识，很多是从那个课里面获得的。嗯、呃，东东老师觉得有一些这样的课程，可能你考虑吗？嗯
3: ，这是个很好的问题啊。就是当年呃，我就是。也是受安卓印的那个高三二课的影响也是非常深的一位，也就是说他那个课多数我都会去看一遍，然后题目再会去做一遍，然后去掌握它其中的一些技术。嗯，这样的一些课呢，其实我们最近注意到像 B 站啊、呃、上其实也会有不少的一些课，像咱们呃我记得在在。咱们国内也有一一个比较好的就是从大学出来的公开课，我觉得像清华，包括北航，啊、呃，就是那就是很多学校都会去贡献出他的一些公开课出来。嗯、呃，另外还有一个比较有趣的网站呢，其实我们可以去关注的叫 Paper with Code 啊、呃，这里面呢也有，就是它有它的论文，有它的 code。还有还有一些数据集的这样一些链接，这样能够帮助我们去更好的去去理解论文的工作，来去去跟着这个学科的前沿。但其实刚才说呃计算机视觉的呃系统的入门课呢，其实嗯嗯入门呢，呃可以就是看，像边边讲的，嗯可以继续找到类似一些像 c o s e r 啊，像。嗯，像 B 站的这样一些去搜索一些视频来去来去做入门，然后接着呢，其实我们可以去基于像 TensorFlow、PyTorch 的这些开源生态去做一些自己的实验，然后去巩固这样的一些知识，然后再进一步呢，其实是说，因为这个学科的呃发展也会比较快，然后呢有很多很多新的东西，就是新的东西呢其实是。是主要是通过呃论文来跟 的， 然后通过就是刚才提到 的， 就是视觉里面的顶会和顶刊的论 文， 包括 TPAMI， 然后呢 ICCV、ECCV， 然后 CVPR， 然后 n i p s 嗯， 这些论坛里 面， 就是可能有一多半或有很多的内容都是我们需要去学习的。然但其实可能得注意一个点的是说，我们入门的时候是相对于是宽的，也就,就是说，我们可以广泛去学习。但是跟前沿的时候呢，我们可能得找到一两个方向去做，可能这个时候就才会诶、哎，可能能够有这样一个呃精力和时间能够跟得上。嗯，对，这是一个小的小小的建议
0: 。好。东东老师给我们推荐了非常非常多详细的资料，那，呃，我们待会会
4: 更新在 sure n 讯诺斯里面、嗯。对
0: ，那我们今天的，呃，沟通的内容就全部到这里啦。那谢谢东东老师，嗯、拜拜、嗯。
4: 信息量很大，谢谢，拜拜，拜拜。谢谢
3: 。好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢，嗯、谢谢。